Esta predicación es la santidad de Dios, la santidad de Dios. Y hoy vamos a estar mirando algo más sistemático, vamos a estar mirando una doctrina muy importante en las Escrituras y vamos a estar hablando desde Génesis hasta Apocalipsis acerca de lo que la Biblia habla sobre la santidad de Dios. Spurgeon dijo, confieso que me siento muchas veces, hora tras hora, pidiendo a Dios un asunto y esperándolo, y que esto es la parte principal de mi estudio. He empleado mucho tiempo y trabajo pensando sobre tópicos, rumiando puntos doctrinales, haciendo esqueletos de sermones. Y después, sepultando todos sus huesos en las catacumbas del olvido. Continuando mi navegación a grandes distancias sobre aguas tempestuosas hasta ver las luces de un faro para poder dirigirme al puerto suspirando. Yo creo que casi todos los sábados formo suficientes esqueletos de sermones para abastecerme por un mes. Si pudiera hacer uso de ellos... Pero no me atrevo, ni suelo hacerlo, naturalmente, porque no da lugar a ello el hallazgo de otros mejores. Vemos aquí que aparte de lo que está diciendo Spurgeon es parte de su homilía a sus estudiantes. Él nos deja ver cuál era su devoción a la palabra de Dios. Dice, dice, Spurgeon, que muchas veces él empleaba mucho tiempo y trabajo pensando sobre, sobre algunos tópicos bíblicos. ¿Qué es lo que voy a predicar para el domingo? ¿Puedo predicar de esto? ¿Del otro? Y después dice, rumiando puntos doctrinales. Como pastores podemos pensar, la palabra rumiar significa pues mascar el hueso, tratando de buscar algo que todavía no hemos entendido muy bien en una doctrina. Puede ser la justificación, puede ser la trinidad, puede ser la santificación del creyente, puede ser la doctrina de los últimos tiempos, puede ser la depravación total del hombre, puede ser la antropología del hombre, puede ser la doctrina de los ángeles, puede ser la doctrina del de infierno, de la vida eterna, etc. Y lo que hacía Spurgeon es que él comenzaba a masticar si lo quieres ver así, a volver a revisar sus apuntes acerca de puntos doctrinales importantes. Y muchas veces él dice que los sepultaba y no predicaba de ellos, porque si predicaba de ellos no le daba lugar a buscar predicaciones mejores. Sin embargo, muchas veces como congregación tenemos que rumiar algunos huesos. Muchas veces tenemos que ir a partes esenciales para que no se nos olviden las doctrinas importantes. Y el día de hoy vamos a estar haciendo eso. Vamos a estar recordando, examinando, 
discerniendo una vez más, repasando para algunos, descubriendo para, algo, para otros la importancia de la santidad de Dios. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que la Biblia dice cuando la Escritura dice Dios es que Dios es santo? ¿Qué significa esto? ¿Qué consecuencias tiene para nuestra vida? ¿Cómo podemos definir la santidad? Y por eso en el primer punto vamos a mirar la etimología de la santidad. Para las personas que no sepan qué significa etimología, significa la raíz de la palabra, el significado principal de la palabra, es lo que significa etimología. Todas las palabras tienen un principio, todas las palabras tienen un significado primario, todas las palabras tienen una raíz eh, en la cual surge esta palabra y por eso vamos a mirar la santidad de Dios y para entenderla tenemos que mirar la raíz de esa palabra, el significado propio de esta palabra. La palabra hebrea que se utiliza para santo es la palabra kadosh, significa distinguido o apartado del uso común. Entonces, simplemente la palabra santo significa distinguido o significa apartado del uso común. Cuando alguien aparta algo especialmente para una cosa, usted está santificando que algo. Entonces, algo santo es algo apartado especialmente para algo específico. Es apartado del uso común. Usted puede tener muchas tazas en su cocina, pero usted aparta una en especial y no la usa para las cosas comunes. Tiene una taza principal y especial. Entonces, santo es apartar algo del uso común o ordinario. El verbo del que se deriva sugiere cortar o separar. Es lo que significa también. Santo significa cortar o separar. De el griego también hagios, hagos, que significa cosa terrible, sagrado. Dice aquí el diccionario físicamente puro. ¿Qué es algo físicamente puro? Pues que está libre de impurezas. Físicamente puro significa que es perfecto. Significa que está entero, que está completo, que está libre de manchas. Entonces, algo santo es algo que está físicamente puro, que no tiene contaminación, que está sano, físicamente puro, moralmente sin culpa o religioso. Cuando hablamos también de santo, estamos hablando de que algo no tiene culpa, que algo que no tiene mancha. Por eso decimos que Cristo es santo. Estamos diciendo que Él es sin pecado. Él es sin culpa. Él es sin mancha en ese sentido. Ceremonialmente consagrado. Solamente pensemos esto. Tenemos instrumentos musicales aquí que los hemos apartado y los hemos dedicado especialmente para quién. Para Dios. Eso es consagrar algo. Entonces tenemos este púlpito, tenemos estos micrófonos, tenemos estos instrumentos y todo esto está apartado especialmente para alguien. Y este alguien es quién? Es Dios. Tu vida, tu vida misma está apartada 
para Dios, está consagrada a Dios. Entonces, en resumen, podríamos decir que santo, se podría decir que la santidad entonces es algo separado o distinto de todo. Ese es el primer significado. ¿Qué es santo? Es algo separado o distinto de todo. Segundo, es algo físicamente puro o perfecto. Es algo físicamente puro, libre de imperfecciones o perfecto. Si algo está físicamente puro significa que es perfecto, está entero, está completo. No le falta nada, no está manchado. Tercero, algo que se aparta para un uso especial o dedicado a algo o a alguien. Por eso es consagrado. Tenemos tres significados entonces, hasta ahorita. Santo en que está separado de todo, ¿lo entienden? Segundo, que está físicamente puro o perfecto. Tercero, algo que se aparta para un uso especial, consagrado. Y cuarto, algo puro moralmente, algo sin pecado, algo sin mancha, moralmente bueno, sin culpa, sin mancha, nunca ha pecado. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con la palabra santo solamente? Estamos diciendo que esto, este algo o este alguien está separado de todo. Segundo, que es puro o es perfecto. Tercero, que es algo que está consagrado o dedicado a algo. Y cuarto, que es moralmente ¿qué? puro. Nunca ha dicho una mala palabra, nunca ha transgredido algo, nunca ha pecado. ¿Hasta aquí estamos entendiendo, hermanos? Entonces, eso es lo que queremos decir con santo. Teniendo la definición o el concepto general de lo que es santo, pasemos al siguiente punto, que es la santidad de Dios en su singularidad. La santidad de Dios en su singularidad. ¿Qué es lo que queremos decir, o qué es lo que la Biblia dice cuando dice que Dios es santo? Cuando la Biblia habla de que Dios es santo, está diciendo que Él es único. Está diciendo que Él es inigualable. Está diciendo que Él es singular. No hay otro como Él. Dios es el único Dios verdadero. Trascendente porque está por encima de todo lo conocido o de toda escala, a toda su creación. Todo lo que Dios creó es su creación, pero Él es que. Él es el Creador. Toda su creación tiene tiempo, pero Él es que Él es eterno. Toda su creación es finita, porque tuvo un principio y tendrá un qué. Final, pero Él es infinito. Todas las cosas cambian, pero Dios no cambia. Los ángeles, los seres humanos están propensos a pecar. Los ángeles pecaron. Los humanos han que pecado. La tierra se ha corrompido, pero Dios sigue siendo que santo. Luego, cuando la Biblia dice que Dios es santo, se refiere a su singularidad. Dios es 
único en su clase. No hay otro como en algunas partes va a significar una cosa y en otras partes va a significar otra cosa. Solamente quiero que escuchen 1 Samuel 2.2. Mira lo que dice. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. ¿A qué se está refiriendo aquí con santidad? Aquí nos está refiriendo a que no ha pecado, aunque sabemos que Dios no puede pecar. Pero aquí está hablando de su singularidad. Dios es único, no hay ninguno que se le parezca. Mira lo que dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Luego, este profeta está apartando y separando a Dios de todo lo que es que conocido. Dios es único, no hay santo como quien, como Jehová. Pero también si vamos a Éxodo capítulo 15, versículo 11, por favor. Dice la palabra de Dios, ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Podemos mirar entonces que Dios es santo porque Él es único en su clase. Dios es singular. No existe nadie como quien, como Dios. Eso es lo que hace Dios, Dios, que no hay nadie que se le parezca, que Dios es trascendente, Dios es separado de todas las cosas. Todas las cosas son su creación, pero Él es su qué, su creador. Todas las cosas pueden corromperse, pero Él sigue siendo qué, santo. No hay santo como Jehová. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de la santidad de Dios, se refiere a que Él es único, que Él es inigualable. Punto número dos. La santidad de Dios como su perfección. La santidad de Dios como su perfección. Cuando la Biblia habla de que Dios es santo, se refiere a que Él es perfecto. No solamente que Él es único y separado de todas las cosas, sino que Él es perfecto. Dios es intrínsecamente bueno, intrínsecamente santo, y su pureza y perfección no radica en que Él ha obedecido o guardado cierta ley moral. Te voy a poner un ejemplo. La Biblia dice, sean santos como yo soy que, santo. Entonces, ¿cómo yo me llego a santificar? Y es obedeciendo la palabra de quién. De Dios, yo me sigo santificando si me someto a su qué, a su voluntad, o si me voy pareciendo más a quién, a Cristo o a Dios, sean santos como yo soy santo. Pero Dios es santo en sí mismo. A Dios nadie lo hizo que santo, Él es santo. Tú y yo llegamos a a santificarnos cuando obedecemos su qué, su palabra. Yo, para santificarme, tengo que obedecer la ley de otro. Y esta ley de otro es la ley de quién, la ley de Dios. Pero Dios es ley para sí mismo. Dios en sí mismo 
es la definición de lo que es santo. Dios no tiene que escuchar la voz de otro para santificarse. Él es en sí mismo que santo. Y por eso Dios es intrínsecamente en sí mismo bueno, intrínsecamente santo. Y su pureza y perfección no radica o no está en que Él ha obedecido o guardado cierta ley moral de otra persona. La moralidad no es algo exterior a Dios. Dios es la definición de lo que es moralmente bueno. Él define con su propia persona qué es lo bueno. Sus atributos de Dios son perfectos o imperfectos. Son perfectos y eternos. Nunca terminan. Su ira es que eterna. Su amor es que eterno. Su misericordia es que para siempre. Sus atributos son infinitos y eternos. Y esos atributos de Dios son la definición de la conducta y la moralidad perfecta. Me gustaría que fuéramos a segunda de Samuel, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 22 y versículo 31. Mira lo que dice segunda de Samuel, capítulo 22 y versículo 31. Dice así. En cuanto a Dios, ¿cómo dice después? Perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Cómo es el camino de Dios? Es perfecto. Pero si nosotros vamos al Salmo 77, por favor. Salmo 77 y versículo 13, por favor. Vayamos todos. Mira cómo decía 2 Samuel 22, 31, decía, en cuanto a Dios, perfecto es su qué, su camino, todos sus caminos, toda la forma de pensar, toda su forma de ser es qué, perfecto, todo lo que Él es, es perfecto. Pero mira lo que dice Salmo 77, versículo 13, dice así, todos juntos, oh Dios, santo es tu camino, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Entonces, su camino del Señor es que es santo y el camino de Dios es perfecto. Luego, cuando la Escritura habla acerca de la santidad de Dios, se refiere que como Él no hay que, no hay otro. Él es Dios, no hay santo como Jehová. Pero segundo, cuando la Biblia habla de la santidad de Dios, se refiere a que Él es perfecto en cuantos caminos. En todos, en todo lo que Él es, Él es perfecto y por tanto Él es santo. Notemos que van dos definiciones de lo que es ser santo atribuido a Dios. Dios es santo porque Él es el Creador, porque no hay nadie como Él. Y Dios es santo porque Él es perfecto. Él, sus atributos, todos son perfectos. Su forma de pensar, su forma de ser es perfecta. Tercero. La santidad de Dios como consagración a sí mismo. Me gustaría que me pusieran atención aquí. Nosotros, solamente para poner un ejemplo, cuando tenemos servicio en la congregación, compramos ciertos materiales y ciertos instrumentos y los consagramos a quién? A Dios. No que les echamos aceite, les ponemos incienso, pero en el sentido de que los dedicamos a 
a Dios. Esto solamente se usa exclusivamente para quién? Para Dios. Y por eso es algo consagrado a Dios. Es algo dedicado a Dios. O sea, yo una criatura puedo consagrarme a quién? A Dios. Romanos 12 dice, así que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en qué? En sacrificio vivo. Y luego como dice, santo, agradable a quién? A Dios. Todo mi cuerpo puede ser consagrado a quién? Dedicado a Dios. Pero pregunta, ¿a Dios quién lo hizo santo? Nadie. Él es que. Luego, él no puede consagrar su ser. Él no puede consagrar sus atributos a alguien más. Él se consagra a sí mismo. Tú y yo nos consagramos a Dios. Porque Él es lo excelso. Él es lo sublime. Pero Dios no puede consagrarse a otra cosa porque no hay algo más grande, no hay algo más trascendente que Él mismo. Por tanto, todo lo, lo atrae hacia Él porque Él es el Santo. Él se consagra a sí mismo. Por eso, toda la gloria es para quién? Para Dios. Porque Él es qué? Él es el Santo, no hay nadie como Él. Él es el alto y Él es el que el sublime. Por eso su gloria no la da a otro, porque no hay otro semejante a Él. No hay Dios fuera de Él y por tanto Él se consagra a sí mismo. Entonces escucha, cuando tú te santificas, te consagras a quién? A Dios. Pero cuando Dios te santifica, te trae hacia quién? Hacia Él. Porque Él es que Él es el Santo. Él es el único Santo. Él es el único perfecto. Y por tanto, todas las cosas giran alrededor y apuntan hacia su qué? Hacia su persona. Por eso, el bien excelente y el mayor que existe es la propia gloria de quién? De Dios, porque no hay nadie más excelso, no hay nadie más grande que Dios. Dice un diccionario, primero, Kadosh se aplica a objetos y personas que pertenecen a Dios. Todo Israel es santo porque es apartado para el servicio de Dios, con el deber de demostrar esa separación manteniendo la distinción entre lo que es santo, permitido por Dios, y lo que es impuro, Levíticos 10.10. 10. El vocablo, la palabra también, santo, indica la condición de lo que se ha dedicado al uso especial del pueblo de Dios, Isaías 35.8. En un sentido estrecho se usa para referirse a lo sagrado, a algo separado para el uso en el templo, su uso cúltico. Así el término describe las vestimentas sacerdotales sagradas, Éxodo 28. Dos, porque los sacerdotes se lo tenían que poner cuando servían a dónde. En el templo, y por tanto, esas vestimentas estaban consagradas, eran sagradas. Puede referirse a objetos sagrados que se han ofrendado al Señor para usarse en el santuario y o oh, por los sacerdotes y levitas. Éxodo 28, 38. 
así como a objetos sagrados que solo sacerdotes y levitas podían usar. Éxodo 29, versículo 32 al 33. Y por favor vayamos a, también a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, por favor. Dice así. Porque tú eres pueblo, y luego como dice, santo, pero santo para quién. Notemos esto. ¿Quién mandó llamar a Abraham? Dios. ¿Quién le dio un hijo? Dios. ¿Quién hizo que se multiplicaran? Dios. ¿Quién los sacó de la esclavitud? Dios. ¿Quién los hizo cruzar el mar? Dios. ¿Para qué? Tú eres, ¿qué? Pueblo santo para Jehová. O sea, tú eres dedicado a Dios. Todo lo que hizo Dios con ellos era para su gloria, para su majestad. Y luego tú y yo no somos diferentes. El apóstol Pedro dice que nosotros somos real que y nación que pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes, las excelencias de Dios que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Luego entonces Dios se consagra a sí mismo. Se podría decir que Dios se adora a sí mismo. Dios se consagra a sí mismo y atrae a todos a sí mismo porque Él es ¿qué? Él es santo. Esa es otra definición de lo que es santo. La primera es que Dios es único, es singular. No hay nadie como Él. Y segundo, hemos dicho que Dios es perfecto. Y tercero, que Dios se consagra a sí mismo. Dios está sujeto entonces a sí mismo. Dios no le debe nada a quién, a nadie. Dios está sujeto a él mismo. Tanto que el Salmo dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría que a ti. Dios está sujeto a sí mismo. Él es su propia ley y la definición de la santidad es el mismo. Por lo tanto, Dios procura su santidad hacia él mismo porque no hay otra cosa mejor que su propia existencia y no hay nada más grande y perfecto que su propia persona. Es por eso que cuando Él hace algo, lo hace para Él mismo, porque no hay nada más sublime que su propia gloria. Sería pecado que tú hicieras algo para ti mismo, porque tú eres finito, tú eres imperfecto. Pero Dios hace todas las cosas para su gloria porque no hay otro ser más sublime que Él mismo. No hay otro ser más santo que Él mismo. O sea que la santidad de Dios es la conformidad a su propia ¿qué? Persona. El ser santo es que tú te vayas conformando a la persona de quién? De Dios. Que hagas todas las cosas para la gloria de quién. Por eso lo hemos visto en 1 Corintios 10.32. Que sea que comáis, sea que bebáis, lo debemos de hacer todo para la gloria de quién. De Dios. 
Entonces, la santidad de Dios es la conformidad a su propia persona. Es la sujeción hacia su propia persona. Por eso decía un teólogo del pasado, ama a Dios y haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Porque la santidad es la sujeción a la propia persona de Dios. Es la devoción hacia Dios mismo. Solamente quiero que escuchen. Primera de Crónicas 29.11. Dice así. Solamente quiero, como, quiero que escuches esto. Dice así. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Eso es que Dios sea qué? Santo. ¿Y qué es lo que dicen los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes y todo lo creado en Apocalipsis capítulo 4? Lo mismo. Tuyo es el poder, tuyo es la honra, tuyo es la gloria, porque para eso Dios creó todas las cosas, para su propia gloria. O solamente escuchemos Isaías 42, 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces cuando la Biblia dice que Dios es santo, se refiere que Él se consagra a sí mismo. Punto número cuatro, la santidad de Dios como separado o distinto a todas las cosas. La santidad de Dios como separado o distinto a todas las cosas. Dios no solamente es único, Dios no solamente es perfecto, Dios no solamente se consagra a sí mismo, sino que no hay nadie como Él. Él es distinto de toda su creación. Por eso es antibíblico comparar la doctrina de la Trinidad con algo que ha creado. Porque no hay nada que se le asemeje a quién. A Dios. Su posición de Dios es única y distintiva de toda su creación. Dios es totalmente diferente a todo lo creado. Solamente escuchemos Isaías 57.15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Quién dijo esto? El alto y el que? El sublime. El que habita la eternidad. Y esto es obviamente algo metafórico, porque la eternidad es no tiempo. La eternidad es no es espacio. La eternidad es sin límites, pero dice el que habita la eternidad. ¿Lo entiendes? Yo no. ¿Qué es algo sin límite? Algo sin límite. ¿Qué es algo sin tiempo? Algo sin tiempo. No le puedes poner un tiempo. Que es algo infinito, que no se puede contar. Pero Dios lo llena que todo. Él habita la eternidad. 
Eso no nos cabe en la mente, al menos en la, en la mía no. Porque si Él habita, significa que la eternidad, por así decirlo, se está poniendo como algo temporal. Pero obviamente ese no es el propósito. El punto es que Dios habita todo. Dios trascende todo. Él es eterno. Él es santo. ¿Pero dónde, pero dónde cabe? En el corazón de un hombre humilde. Él habita la eternidad, pero después dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado de corazón. Dios es tan excelso y tan grande, pero Dios es tan humilde que habita en el corazón de aquel que se quebranta por sus pecados y le reconoce como su Señor. Entonces, Dios es distinto en su posición única y distintiva. Él habita la eternidad. Pero segundo, Dios es distinto en la santidad. La santidad de los ángeles no es igual a la santidad de Dios, porque podemos confundir. ¿Dios es santo? Sí. ¿Los ángeles son santos? Sí. Y podríamos concluir que los ángeles y Dios son qué. Porque ambos son qué. Son santos, los ángeles son santos y Dios es santo. Vamos a mirar qué diferencia hay entre eso. La santidad de los ángeles no es igual a la santidad de Dios en el sentido de que Dios es santo por naturaleza. Dios nadie lo hizo que santo. Y los ángeles son santos porque Dios los creó. ¿Con el don de qué? De la santidad. Pero Dios su propia naturaleza, eternamente ha sido que Santo. ¿Ves cómo se quiebra nuestro lenguaje? Ha sido santo eternamente. Está mal, no puedes decir eso. Pero es la única forma que podemos expresarlo. Dios desde que siempre ha existido, Él es que Santo. Pero cuando Dios crea a los ángeles, les da ese don de qué De la santidad. Los ángeles son santos porque Dios otorgó el don de su santidad hacia ellos. Los ángeles son santos porque están sujetos a la voluntad de quién? De Dios, los ángeles buenos. Y Dios no está sujeto a la voluntad de nadie. Esa es la diferencia. Que mientras los ángeles siguen siendo santos porque se sujetan a la voluntad de Dios, Dios no se sujeta a la voluntad de nadie. Dios se sujeta a la voluntad de sí mismo. La santidad de Dios no se compara, jamás se va a comparar. Escúchalo bien. La santidad de Dios nunca se va a comparar con la de sus criaturas. Por mucho que sea una criatura muy elevada, muy, muy majestuosa, muy excelsa, jamás se va a comparar con la santidad de, qué? de Dios. Porque Dios nadie lo hizo. Santo, si existe la santidad es porque existe quién? Dios, solamente quiero que escuches de los labios del mismísimo Dios cómo expresa esto. En Job 15:15 15 dice esto: He aquí en sus santos no confía y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Para Dios nada le es que limpio comparado con su qué, con su naturaleza. 
todo este mundo puede cambiar, pero Dios nunca va a cambiar, porque Él es ¿qué? Él es santo. Muy bien. Punto número cinco. La santidad de Dios en su moralidad y pureza. La santidad de Dios en su moralidad y pureza. No solamente Dios es santo porque Él es único, singular. No solamente Dios es santo porque Él es perfecto. No solamente Dios es santo porque se consagra a sí mismo. No solamente Dios es santo porque es distinto a toda su creación. Dios es santo porque Él es moralmente, ¿qué? Puro. Él es moralmente bueno. Él es sin culpa, sin mancha. Cuando decimos que Dios es de pureza moral, entendemos que Dios está absolutamente libre de todo lo perverso y maligno. Por ejemplo, Dios no tienta ni puede ser tentado por el mal. Santiago 1, del 13 al 17. Dios no tienta a nadie y no puede ser tentado ¿por qué? Por el mal. Dios no cambia. Malaquías 3, 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Y por favor, me gustaría que fuéramos a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Dice así. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su tono, alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Se refiere a la dignidad y a la justicia de Dios. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, porque nadie puede mirar a Dios. Con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Cuando dice cuando dos cubrían sus pies, se refiere que aún los ángeles que están tan cerca de la presencia de Dios, que son seres angelicales tan excelsos, aún ellos sienten vergüenza de ser descubiertos por la santidad de Dios. Y cuando dice, y con dos volaban, se refiere a que donde quiera que Dios va, ellos lo obedecen. Eso es una obediencia perfecta. Y aún aunque esa obediencia es perfecta, el texto bíblico dice que no se atreven a mirar a quién, porque mueren. Y ellos se sienten indignos de estar en la presencia de Dios a tal punto que se cubren sus qué? Sus pies pero están listos para ejecutar la palabra de Dios. Si Dios se mueve, por así decirlo, metafóricamente de un lugar, ellos automáticamente le siguen. Esa es la respuesta de los serafines a la santidad de Dios. Pero ahora, ¿qué es lo que sale de sus labios? ¿Qué es lo que sale de sus bocas al estar en la presencia directa de Dios? Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Notemos que el uno al otro daban voces. Esto no es, no solamente es un canto con una rima. Este es el impacto de estar en la presencia de quién? De Dios. O sea, no es que ellos dicen vamos a repetir la misma canción. Es que esto es lo que el resultado de estar en la presencia inmediata de Dios, lo único que sale de sus labios, lo único que sale de sus gargantas, si lo quieres ver así, lo único que ellos sienten expresar al estar en la presencia inmediata de Dios es que, santo, santo, santo. Y cuando lo dicen, lo dicen cubriendo sus qué, sus rostros, cubriendo sus qué y temblando al hacer 
la voluntad de Dios. La palabra serafines significa los que arden. Ellos arden en adoración. Están llenos de convicción de adorar a Dios. Y después dice el versículo 3. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de hinches o las bisagras de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Notemos qué tan terrible, qué tan espantosa, qué tan sublime, qué tan magnífica es la santidad de Dios que aún lo muerto, lo inerte, como los quinciales de Henches of a Door o los, las bisagras de una puerta al presenciar, al experimentar la santidad de Dios, ¿qué es lo que hacen? Tiembla. Aún lo muerto, aún lo inerte, lo que no tiene vida, al estar en la presencia de Dios, ¿qué es lo que hace? Tiembla. Tiembla la presencia de Dios. Y no solamente temblaron las bisagras de la puerta, sino el corazón de Isaías. Dice el versículo 4. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba y la casa se llenó de humo que representa la gloria de Dios. Entonces dije, ¡ay de mí! Y hemos visto en estudios pasados que, hemos visto que en estudios pasados la palabra ¡ay de mí! se refiere a una maldición. La palabra ¡ay! los ayes se refiere a maldición. Cuando Isaías pudo mirar la santidad de Dios, ¿qué es lo que dijo? Estoy maldito. Estoy condenado. Dios es santo y yo soy que Yo soy pecador. Voy a morir. No soy digno de estar aquí. Dice el texto, ¡ay de mí! Y de que está con exclamación. O sea, él siente por dentro que va a que Que va a morir. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios... Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y recordemos que el contexto aquí es que el rey se ha muerto. El rey humano del de reinado de Israel ha muerto. La ciudad se ha quedado sin qué? Sin rey. El pueblo está lleno de moralidad. Pero cuando él va al templo a buscar dirección, aquí se encuentra al verdadero rey de Israel. A Dios. Y Dios seguía siendo que Santo. 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 Esto quiere decir que Dios es puro. Sin mancha. Sin defecto. Dios es luz. El Padre de las, como dice el texto. Luces. Dios es perfecto. La santidad de Dios en la moralidad a entender que Dios es recto en sí mismo, en todo lo que hace, y procura siempre lo bueno. Dios es bueno y es santo. Dios piensa en lo bueno y lo santo. No es bueno que el hombre esté que solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios define lo que es santo porque él separó la luz de las que, de las tinieblas. Y a la luz le llamó que, día, y a la oscuridad le llamó que. Él es el que define qué es lo que es santo y qué es lo que es inmundo. Dios hace lo bueno y Dios demanda lo que es bueno. Sean santos como yo soy santo. 
Y la pregunta aquí tenemos que casi para terminar, la pregunta aquí que tenemos es esta. ¿La moralidad de Dios es arbitraria o por capricho? ¿La moralidad de Dios es todo lo que se le place a Dios? ¿La moralidad de Dios es todo lo que Él desea y porque Dios lo desea, por eso es santo? ¿De dónde proviene la moralidad de Dios? Y si no han puesto atención a esto, quiero que presten atención a lo que sigue. Porque si no le entienden al principio, no le van a entender al final. ¿La moralidad de Dios es arbitrario por capricho? Esa es la pregunta. O sea, Dios es santo y Dios declara aquello que es santo por capricho. Esto me gusta y por tanto es que es santo. El filósofo griego Platón, en su obra llamada Eutifrón, su maestro Sócrates le pregunta a Eutifrón lo siguiente. Nótate, Sócrates le va a preguntar a esta persona, Eutifrón, lo siguiente. Lo santo, lo puro, lo bueno, ¿lo santo es amado por los dioses porque es santo o es santo porque es amado por ellos? Esta pregunta para el cristianismo sería de la siguiente manera. O sea, interpretándola al cristianismo sería así. ¿Lo bueno es bueno porque Dios dice que es bueno o porque Él sabe que es que es bueno? ¿Entienden aquí? Son dos preguntas distintas. O sea, ¿por qué Dios es santo? ¿Por qué Dios llama a esto santo? ¿Lo bueno es bueno porque Dios dice que es que bueno? ¿O porque Él sabe que eso es qué? Bueno, esta pregunta trata de presentar dos posibles respuestas como las únicas posibles existentes. Te estás dejando escoger entre una y otra. Pero esto es una contradicción. Si decimos que las cosas que Dios dice que son buenas, son buenas por el simple hecho de que Dios dice que esto es bueno, entonces no tenemos valores morales absolutos, sino un dictador que nos dicta sus leyes de acuerdo a sus propias ambiciones y las aplica a nosotros de acuerdo a sus propios caprichos. Si nosotros decimos, bueno, lo bueno es bueno porque Dios dice que es que, bueno, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, entonces no tenemos una moralidad absoluta, sino que más bien la moralidad es el capricho de un que de un Dios. Dios dice, haz esto y esto es santo y esto me complace y ya. Bueno, entonces no tenemos a un Dios santo. Tenemos a un dictador como quién. Como Dios. Imponer su propia voluntad por capricho, porque se le place y todo lo que se le place, eso es que Eso es santo. Sabemos que esa no es la moralidad bíblica. Pero también por otra parte... Por otra parte, si decimos que Dios dice que esto es bueno porque Él sabe que esto es esencialmente bueno, entonces no necesitamos a Dios. Si Dios dice, haz esto porque esto yo sé que es bueno, Él mismo se tiene que sujetar a otra ¿qué? a otra ley. Entonces, Él nos dice que hagamos lo bueno porque Él sabe qué es lo que es que bueno. Bueno. Si Dios sabe lo que es bueno solamente, entonces yo no necesito a Dios, porque yo también puedo saber lo que es que, lo que es bueno. ¿Ves el dilema aquí? 
Por otra parte, si decimos que Dios dice que eso es bueno porque Él sabe que esto es esencialmente bueno, entonces no necesitamos a Dios para la conducta y la moralidad, puesto que también Dios se debe de sujetar a tales leyes al igual que nosotros. Dios sería otro ser que se sujeta a esas mismas leyes al igual que nosotros. Pero ¿cuál es la respuesta correcta bíblicamente? La respuesta es esta. La moralidad no es algo exterior a Dios. La moralidad de Dios no proviene de algo fuera de Él, sino que es su propia naturaleza. Dios mismo es la definición de lo que es bueno y lo que es que. Correcto, eso es importante. Porque entonces aquí la Biblia nos dice que Dios es santo y define lo que es santo no por capricho, no porque él dice, a mí se me place que fulano de tal haga esto. Sino que Dios manda hacer lo bueno porque Él es bueno. O sea, Él nunca se va a contradecir a sí mismo. Todo lo que es santo proviene de su propia naturaleza. Por ejemplo, escuchen, Levíticos 20.26, Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Luego, escúchenlo, no estamos siguiendo un dictador como Dios. Estamos siguiendo a un Dios que realmente, naturalmente, esencialmente es que es santo, es bueno y por tanto Él nos demanda lo que es que. Lo que es bueno, no por capricho, sino por naturaleza. O escuchen esto, ¿por qué debemos llamar? Porque el que no ama, no ha conocido a quién. A Dios. Porque Dios es que. No es que Dios demanda que ames por capricho, sino que Dios demanda que ames porque Él es amor. Tienes que ser santo porque Él es santo. Tienes que amar porque Él es amor. Por lo tanto, cuando Dios nos dicta algo o establece algo o nos da leyes, mandamientos, estatutos, no lo hace de una manera caprichosa, sino de una manera inherente. O sea, de acuerdo a su naturaleza. Y si su naturaleza es buena y santa, Él no puede elegir el mal porque es contrario a lo que Él es y es contrario a su propia naturaleza. Tenemos este pasaje muy conocido. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Dios nos dice que debemos de hablar verdad los unos con los otros, no por capricho, sino porque Cristo es la verdad. O Tito 1.2 en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente. Dios no puede mentir porque Dios es la verdad. Su propia naturaleza le impide mentir. Entonces, ¿hay cosas que Dios no puede hacer? Exacto. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede cambiar. Dios no puede pecar. Y Dios no puede mentir porque eso va en contra de su qué? De su naturaleza. Entonces, 
Dios conoce lo bueno y lo santo, no de una manera exterior como una ley a la cual Él deba de sujetarse exteriormente, sino que Él es ley para sí mismo y su ley es de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a sus atributos. Por lo tanto, Él no puede mentir por cuanto es en contra de lo que es Dios y Dios no puede negarse a sí mismo, pues Dios no cambia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Punto número 5. ¿Cuáles son las consecuencias de la santidad de Dios para el pecador? Hemos visto que Dios es qué. Dios es santo en el hecho de que Él es singular, Él es trascendente, Él es el creador, es el único, no hay otro como quien. Dios es perfecto en todos sus qué. Sus caminos. Dios se consagra así que mismo. Dios es distinto a todo que lo creado. Dios es moralmente que. Bueno, y la pregunta es ahora, ¿cuáles son las consecuencias de que Dios sea santo? ¿Cuáles son las consecuencias para el pecador? Si Dios es santo y puro, Él no puede complacerse en el mal. Habacuc 1.13 dice, muy limpio eres de ojos, para ver que el mal. Cada vez que el pecador peca, Dios no se complace en eso. ¿Por qué? Porque Dios es que Dios es santo. Segundo, Dios no puede tener comunión con el pecador. Dios no puede tener de amigo al pecador. Si Dios aborrece todo lo malo, entonces Dios aborrece todo aquel que practica ¿qué? el pecado. Dios no puede tener comunión con el pecador, porque Dios aborrece todo lo que es ¿qué? pecado. Hebreos 1.9 dice, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Tercero. ¿Han escuchado esta palabra? Que Dios odia el pecado, pero ama al qué? Al pecador. Quiero que escuches esto. ¿Dios es santo? ¿Se complace en el mal? No. Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Solamente quiero que escuches esto. Salmo 5.5. Los insensatos no estarán de tus, delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Es una mentira decir que Dios me ama tal y como que, tal y como soy. Porque eso significaría que Dios ama también tu pecado y Dios aborrece a todo aquel que hace el mal. Dios aborrece a los que hacen iniquidad. La Biblia dice que la ofrenda del impío es abominación a Dios. A Dios le da asco que una persona no arrepentida y que vive en pecado venga y le dé una ofrenda a Dios. Y no estamos hablando de dinero, es en el Antiguo Testamento. De presentar una ofrenda a Dios. Proverbios 15, del 8 al 9, dice, El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, 
mas la oración de los rectos es su gozo. Abominaciones a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. La Biblia dice que Dios no va a destruir al pecado en el infierno. Si tú lees detenidamente la Biblia, la Biblia no dice que Dios va a destruir el pecado en el infierno. Dios va a castigar a los pecadores. Dios no va a destruir al pecado en el infierno. Dios va a castigar a los pecadores. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es que es santo, exactamente. Entonces, mucha gente dice, ¿por qué si Dios es amor, creó el infierno? Porque es necesario. El infierno es necesario si Dios es que santo. Dios aborrece el pecado. Y no solamente el pecado. Dios aborrece a los que practican el pecado. La ofrenda del impío le da asco y Dios no va a condenar al pecado en el infierno o en la eternidad. Dios va a condenar a quienes? A los pecadores, porque sin pecadores no habría que pecado. Solamente quiero que escuches Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quién está diciendo esas palabras? Cristo. Dios aborrece a los que hacen qué? Inequidad. ¿Y por qué? Porque Él es santo. Él aborrece el pecado. Él no puede ver qué? El mal. Él es muy limpio de ojos para mirar qué? El pecado Y algún día que el pecador muera, ¿va a ir a dónde? Al infierno. No porque Dios es malo, sino porque Dios es, ¿qué? Santo. Dios es santo. Apocalipsis 20.15 dice, Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia no dice que Dios va a lanzar a pecados al lago de fuego, sino a los que no están inscritos en el libro de la vida. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Y en Apocalipsis 21, 27 dice que ninguna cosa inmunda va a entrar en la presencia de quién? De Dios. Nada. Nada es Nada. Si alguien entra dentro, tiene que ser 100% ¿qué? Santo. No medio santo. Tienes que ser totalmente ¿qué? Santo. Y la Biblia dice que todos hemos pecado. Romanos 3.10. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿cuántos merecemos ir al infierno? Todos. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? 
No. Porque Dios es qué. Y si Dios mandara todo el mundo al infierno, no estaría haciendo algo injusto. Estaría haciendo exactamente lo correcto. La pregunta no es por qué la gente va al infierno. Eso lo sabemos. Sabemos por qué la gente va al infierno. La pregunta es por qué algunos vamos a dónde? Al cielo. Esa es la verdadera pregunta. Como muchos calvinistas dicen, la pregunta no es por qué Dios aborreció a Esaú. Eso yo lo puedo entender. Es fácil de entender por qué. La pregunta es por qué Dios amó a quién. A Jacob. Si ambos eran qué. Pecadores. La pregunta no es por qué la gente va al infierno. La gente se lo gana a pulso eso. La pregunta es por qué algunos vamos al cielo. La Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay mérito alguno en mi persona, en tu persona. No hay esfuerzo alguno por mucho que brinques en el cual tú puedas alcanzar la gloria de quién. Es como un niño tratando de alcanzar una estrella. No se puede. Estás destituido. Estás separado de esa qué? De esa gloria. Todos, desde que Adán pecó, todos nacen fuera del huerto. Todos heredamos la naturaleza de Adán. Todos estamos destituidos de su gloria. ¿Y qué tal nuestras buenas obras? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todos estamos condenados porque nadie puede ser salvo por sus propios méritos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuántas personas van a ser justificadas delante de Dios por medio de sus obras? Nadie. Nadie. Delante de Dios, todo el mundo va a cerrar su qué. Porque todos hemos qué. Pecado. Entonces, yo no puedo poner mi esperanza en tratar de alcanzar la estrella de la santidad de Dios. No puedo hacerlo. Es imposible. Para mí, cada obra buena para Dios es un trapo de qué? De inmundicia. Porque yo mismo estoy corrompido de qué? Del pecado. ¿Cuál es la esperanza del ser humano? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1 Corintios 1.30 Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 6 de 9 al 11 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, 
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hebreos 10, del 8 al 10. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expresiones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hebreos 10 del 12 al 17, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cuál es la esperanza del pecador? La esperanza, ¿cómo se llama? Cristo, con una sola ofrenda. Nos hizo que perfectos. Dios es santo y ninguna cosa inmunda va a entrar. Y la única forma de uno obtener esa santidad perfecta no es a través de mis méritos, no es a través de mis esfuerzos, es a través del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Dios les bendiga, hermanos, y les dejo lugar. Mm.